0: Pauline Broca fut longtemps sommelière à Toulouse. Il y a bientôt 7 ans, elle a décidé de devenir vigneronne. Une vigneronne engagée dans ses pratiques environnementales, comme pour l'appellation Entraille-le-Fel. Une appellation qu'elle revendique et défend avec la nouvelle génération de vignerons locaux. Domaine début, Pauline Broca, de la table à la vigne. Bonjour. Bonjour Pauline.
1: Bonjour. Bienvenue. Merci.
0: Je eh vais vous embêter un petit peu en pleine vendange, c'est le moment idéal pour vous faire une petite interview.
1: C'est ça, parfait.
0: <rire> bon, vous avez un petit peu de temps à nous accorder quand même
1: Oui, 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 oui on vendangeait pas aujourd'hui. D'accord. En fait, on a vendangé hier avant-hier euh, les Blancs. Donc, ce que je disais, j'ai deux parcelles de Blancs qui sont assez craintives de la maladie. C'est aussi la qualité de leur terroir c'est que c'est une parcelle euh, qui est sur sable granitique juste au bord du Lot. Donc, elle est dans les brumes tous les matins ce qui fait qu'elle est très sensible à la pourriture. Mais en même temps, il y a aussi régulièrement ce qu'on appelle la pourriture noble sur le raisin. Voilà. C'est quand même une parcelle sur laquelle on fait très attention à la date de vendange. C'est un peu le, la clé, euh, c'est elle qui lance euh, les festivités.
0: C'est les, les premières vignes, les premiers raisins que vous rentrez
1: voilà, c'est ça. C'est les premiers raisins qu'on rentre. Et voilà, donc là, on a vendangé hier avant-hier, pressé dans la nuit. Et voilà, on s'occupait un peu du vin ce matin. Et en début d'après-midi, refaire le, tout le tour des parcelles, voir un peu le, faire le point des maturités. La problématique de l'année, finalement, se retrouve à nouveau au vendange. On manque, on manque de constance dans la météo. Et on, le, le, le cumul de journées avec un peu de chaleur et euh, successif de la pluie, de la pluie assez forte, ça fragilise énormément l'état sanitaire des raisins. Donc euh, finalement cette année on se retrouve à devoir vendanger euh, davantage à l'état sanitaire qu'à la maturité. Donc on surveille, on surveille, on va essayer de mener euh, les vignes au maximum de ce qu'elles peuvent tenir. Malheureusement on a déjà eu une année très difficile pour la vie, deux semaines comme à peu près tout le vignoble de France, deux semaines de fortes gelées au, au printemps, beaucoup beaucoup de pluie donc beaucoup de maladies ont fortement affaibli le feuillage et toute la physiologie de la vigne, donc on a un feuillage qui est en mauvais état et qui a du mal du coup à porter les raisins à bonne maturité c'est une année qui se termine comme elle a commencé dans la douleur dans le feu et dans la douleur voilà <rire> tout est compliqué
0: d'autant est... plus qu'ils annoncent une météo euh, un peu capricieuse dans les jours qui viennent avec avec, avec des pluies visiblement
1: des pluies euh, la succession des jours de pluie c'est très instable la météo change euh, pratiquement tous les jours si ce n'est plusieurs fois par jour donc euh, c'est compliqué pour euh, pour mener l'équipe de vendange aussi parce que bah, voilà les gens sont pas disponibles comme ça d'un claquement de doigts je, je tiens énormément à mon équipe historique de vendange, qui est une équipe qui existe euh, de, sur le domaine depuis, euh, voilà, il y a un gros noyau dur qui était là avant, que j'ai maintenu, renforcé avec d'autres personnes mais voilà, c'est des gens que je tiens à garder d'une année sur l'autre parce que, pour moi, le tri à la vendange c'est essentiel. Puis ici, on est un peu isolé de tout, de tout le monde donc, euh, voilà, pareil, c'est toute une logistique et il faut trouver le point d'équilibre entre la disponibilité de l'équipe, la météo, le meilleur moment pour les raisins et voilà.
0: Alors, voilà. avant de rentrer dans l'histoire de, de, de de votre domaine, on est dans un coin particulier de, de l'Aveyron, ici. Comment on prononce C'est entraille, entraille co co Comment on dit
1: Alors, ça se prononce entraille sur truyère. Entraille euh, signifiant entre les eaux, en patois, puisqu'en fait, est un, on est sur un terroir de confluence. Entraille se situe à la confluence de la truyère dans le Lot. Et donc, euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu vraiment à cœur de m'installer ici. C'est un terroir très privilégié, un terroir d'eau, et également euh, privilégié puisque préservé d'une agriculture intensive qui était euh, vraiment un, un énorme atout pour mener des vignes euh, dans la façon dont je voulais les mener, en agriculture biologique euh, et biodynamique.
0: Particularité aussi euh, d'ici, on, on fait un peu de
1: blanc, non Historiquement, c'est un vignoble qui était très implanté en Chenin jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le Chenin était présent partout dans le Nord-Aveyron, nord partout dans la vallée du Lot. C'est des terroirs de granit. Nous, sur Entrailles, beaucoup de granit, des sables granitiques ou des limons sableux. On va dire qu'on a plusieurs panels de granit qui sont plutôt propices à... au blanc. Ouais.
0: Donc par rapport à Estin, qui est quand même très proche, on est vraiment sur une... une différence de géologie
1: oui, oui, oui. différence de géologie, ici déjà les coteaux sont euh, un peu plus marqués, je ne pourrais pas trop, trop dire de bêtises, je ne connais pas forcément très bien les terroirs d'Esta, mais il me semble que c'est beaucoup plus de schiste. Euh, oui, et nous on a des terroirs plus, plus, plus propices aux, aux blancs. Quoi.
0: Et le fait d'avoir des blancs, ça a été aussi quelque chose d'important pour euh, votre installation
1: Le fait que ce soit un terroir de blanc et plus spécifiquement un terroir à Chenin a été euh, un peu la clé, ouais puisque bon, j'aime beaucoup les rouges, j'aime beaucoup le fer servadou. Euh, Vous en avez J'ai du fer servadou. En fait, le domaine, c'est euh, 7 hectares aujourd'hui, avec euh, 5 hectares euh, autour des buis et 2 hectares euh, sur la commune de Camboriès, qui est un peu plus haut, à 400 mètres euh, d'altitude. Et sur les 7 hectares, j'ai donc 2 hectares de chenin et 5 hectares qui sont complantés, euh, fer servadou, cabernet franc, pour l'essentiel. Plus quelques cépages endémiques comme le Mouissagès ou le Négret de Bagnard. Bon, j'aime autant mes rouges que mes blancs, mais euh, on va dire que euh, la perspective de travailler un cépage comme le Chenin était pour moi un... c'était quelque chose d'extrêmement motivant et, et c'est encore, euh, encore à chaque fois euh, un cépage qui m'amène à me remettre en question en permanence sur. Euh, sur et ma façon de le cultiver. Sur les terroirs, je découvre en même temps, même si ça fait, je suis arrivée ici en 2015, ça fait depuis 2018 que je travaille mes propres vignes, mais systématiquement, à chaque geste que je fais à la vigne, je, les résultats m'amènent à les remettre en question toutes les pratiques que j'ai fait dans l'année, alors qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein, le chenin euh, est particulièrement difficile à mener, mais c'est ce qui est en même temps plaisant. Autant à la cave, euh, pareil. Voilà.
0: C'est pas moi qui suis née sur les bords de la Loire qui vais vous dire le contraire.
1: <rire> mais voilà, mais ça montre aussi que euh, bah alors beaucoup de gens s'interrogent sur euh, la légitimité d'avoir du chenin en trail Et c'est vrai qu'il y a des traces du chenin. On retrouve des traces du chenin dans la vallée du Lot. Euh, on remonte jusqu'au XVIe siècle dans les écrits. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il existe euh, des, euh, des variétés euh, endémiques euh, de chenin euh, à la vallée du Lot. Ouais.
0: Donc là, on est, euh, on est arrivé tout à l'heure et on n'a pas vu votre nom. Non. Pourquoi C'est déstabilisant. Il y a un autre
1: nom de domaine, c'est le vôtre, c'est un domaine que vous avez appris alors, ben, bon, moi, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, on retrouve, en fait, j'ai repris le domaine de Jean-Marc Viguier, qui est toujours présent juste à côté. Lui, il continue à commercialiser ses vins en direct et tout ça. Moi, malheureusement, euh, c'est pas que j'ai pas du tout envie de recevoir les gens chez moi et de euh, taper la discute et autour d'un bon verre et discuter et de faire euh, et parler de mon travail, mais euh, voilà, j'ai repris seul le domaine et pour l'instant c'est trop compliqué, donc euh, j'ai. Euh,
0: Vous vivez caché
1: je vis un peu caché. voilà, j'ai prié l'Office du Tourisme de supprimer mes coordonnées de partout, bon, malheureusement, il, il se trouve que il y a quand même... On vous a trouvé Voilà <rire> Non, mais après, c'est très bien, mais c'est vrai que, voilà, pour l'instant, on ne peut pas être... Euh, on ne
0: peut pas vous éparpiller, quoi
1: Non, voilà, et le jour où j'aurai euh, trouvé euh, le binôme qui me permettra d'avoir un peu plus de temps pour euh, accueillir du monde, et voilà, là, euh, avec plaisir, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et ma priorité euh, première, euh, c'est la vigne. Et
0: eh ben parlons-en de la vigne, est-ce que ce qu'on voit euh, devant nous peut-être marcher un petit peu Est-ce que c'est à vous Est-ce que c'est pas à vous Est-ce que c'est. De toute façon, vous, voyez, là, vous disiez que vous aviez 5 hectares autour, euh, autour de, de votre chais
1: oui, euh, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre un domaine euh, dont le parcellaire est très, euh, a été très bien, euh, très bien fait. Donc, effectivement, j'ai 5 hectares qui sont euh, tout autour de la maison, tout autour du chai. Donc, on voit euh, les premières vignes en terrasse devant la cave qui sont les, les terrasses de Cabernet Franc. On va les voir Ouais, si vous voulez. Donc c'est essentiellement, euh, tout, le, euh, tout le domaine est essentiellement autour de la cave, plus euh, les deux hectares par lesquels j'ai commencé qui sont sur une autre commune.
0: Avant de nous parler peut-être de, 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 vos, de vos vignes directement, moi j'aimerais bien que vous me présentiez un petit peu l'environnement, parce que pour tout vous dire, j'ai sorti le drone tout à l'heure, c'est assez impressionnant ce qu'on y voit tout d'en haut, mais vous connaissez mieux les paysages que moi, pour les décrire peut-être.
1: En fait, on arrive au bout finalement de d'entrailles à la confluence. C'est un petit peu le, 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 le moment où la vallée du Lot s'élargit euh, avec euh, l'aide de la truyère. Donc euh, le domaine est situé juste derrière la confluence. En fait, la confluence forme une sorte de petite butte. Le domaine est situé sur le versant euh, ouest, donc euh, face au couchant de cette vallée du Lot. Autour de la maison, les vignes en terrasse et en coteaux qui donnent comme ça, qui se plongent un peu sur, euh, sur le, la vallée. Euh.
0: Ce, qui me, ce qui me saisissait avec, avec le, le drone aussi, c'était de voir ces, ces, ces forêts qui sont tout autour. C'est très très vert et on a un côté presque montagneux quand on regarde juste en face là.
1: Oui, alors euh, c'est aussi une, une des... Une des spécificités de notre terroir, c'est que c'est des coteaux qui sont quand même très, euh, très en pente et effectivement très sauvages. En fait, euh, de par euh, les pentes et les dévers, on est dans un environnement qui est difficile à cultiver. Ce qui nous a permis de garder autour de, tout autour de nous euh, des forêts. Euh. Alors on a des forêts qui aujourd'hui sont sauvages mais qui n'étaient pas forcément avant parce qu'on a beaucoup d'anciennes châtaigneraies, notamment sur l'autre versant de la vallée. Moi, c'est ce que j'aime énormément ici, c'est qu'autour de, autour de la vigne, il euh, y a autant d'élevage euh, caprins, que bovin que du maraîchage. C'est tout en polyculture, et c'est un... Un paysage qui est, euh, qui est très varié. Et voilà, il ne se passe pas une journée sans que je lève la tête et que euh, je constate euh, plusieurs espèces d'oiseaux autour de moi. Donc beaucoup de rapaces. On a beaucoup de rapaces euh, sur le domaine. Il y a une vraie diversité. Quoi. Il y a une diversité dans les arbres, euh, dans, la, dans de couverts végétaux qu'on peut avoir autour de nous, beaucoup de prairies naturelles, des bosquets, euh, des travers avec des ruisseaux. Euh, le, par exemple, le premier flanc qui, euh, entoure, euh, qui entoure le domaine est cadré par deux petits ruisseaux dont l'étang euh, qu'on a juste là est, euh, est alimenté.
0: C'est précieux par rapport à votre approche, tout cet environnement
1: ah ben, c'est précieux et c'est mon meilleur allié. Évidemment, moi, dans la, la, la façon dont j'envisage euh, de pouvoir euh, cultiver euh, et mener la vigne, hein, euh, la, la biodiversité, c'est un allié essentiel pour euh, recréer une vie dans les sols et recréer la complexité euh, du terroir euh, va se retrouver systématiquement dans les vins. La présence de l'eau, elle est fondamentale. Aussi, pour cette rapproche-là, et euh, qu'on trouve soit dans les sources, il y a beaucoup de sources autour de nous, euh, mais aussi par l'environnement apporté par la rivière. Et je pense que les terroirs de Confluence ont, ont cet atout-là, euh, atout euh, qui amène euh, peut-être cette fameuse minéralité dont on parle tant dans les vins.
0: Euh, vous avez en tout... Un peu plus de 7 hectares, c'est ça
1: J'ai 7 hectares. Voilà. 7 hectares de vignes, 4 en coteaux et 3 en terrasse, qui est une autre spécificité du, du terroir et des vignobles, du vignoble, des vignobles avéronnais. Ce sont des, des, des modes de culture qui épousent le, le, le flanc en fait des, des coteaux et qui permet euh, de ne planter qu'un seul rang de vignes à la fois. Donc, que ça amène énormément de contraintes en termes de travail. Donc, quand on veut se passer, en tout cas, de, du support chimique, notamment pour la gestion de l'enherbement, le fait d'avoir des vignes plantées en terrasse, ça double le travail. C'est-à-dire que nous, on, voilà, il faut imaginer que j'ai trois hectares que je travaille pratiquement entièrement à la main c'est-à-dire qu'à la main, ça veut dire euh, des pour euh, couper l'herbe et motoculteur pour euh, travailler euh, le cavaillon. Euh, Ces trois hectares qui sont en pente, avec euh, toute la difficulté physique que ça implique. Et euh, voilà, donc ça, c'est une des spécificités du domaine. Et euh, le reste, euh, les autres parcelles étant en plein, mais euh, malgré tout avec euh, beaucoup de pente et beaucoup de dévers, euh, ce qui... Euh, ce qui gâche pas le plaisir non plus en tracteur quand il faut être précis euh, sur les cavaillons. J'ai certaines parcelles euh, qui sont un peu euh, avec des reliefs très, très variés, euh, c'est très vallonné. Euh, bon, La pente dans le travail euh, de la mécanisation, ça, se, ça peut s'aborder, ça se gère on va dire. Le plus difficile c'est le dévers, c'est d'avoir... Euh, d'avoir une précision, une précision du travail de désherbage mécanique quand on est, quand on est en pente et qu'on a un tracteur qui glisse de, par la gravité à laquelle on ne peut rien. c'est Il faut être un peu habile, ouais il voilà, faut y aller tranquille.
0: Alors, vous êtes installé, vous disiez, depuis euh, 2015 dans la région. Vous êtes à la tête de ce domaine depuis 3 ans, 4 ans, c'est ça
1: Alors, en fait, euh, je suis arrivée ici en 2015 euh, en stage pour mon BTS Viti Culture et Onologie que je faisais par correspondance chez un vigneron qui s'appelle Nicolas Carmaros qui est à Comporiès. Juste à côté d'ici, c'est la commune voisine. Je suis arrivée à la base pour trois semaines de stage pour les vendanges et je ne suis jamais repartie. J'ai repris une de ces parcelles en 2017, avec laquelle je, je me suis installée en 2018, et en prévision en fait, de reprendre le domaine des buis de Jean-Marc Viguier, qui lui prenait sa retraite après la récolte 2018. Donc euh, voilà, ça m'a permis de mettre un premier pied à l'étrier, on va dire. Commencer avec une petite surface et pouvoir aussi euh, ben, euh, commencer à, à faire mes propres vinifications et tout ça avant de pouvoir reprendre le domaine. Le domaine, donc, je l'ai repris euh, fin 2018, donc pour la campagne 2019. Et donc je vinifie et travaille l'ensemble des parcelles du domaine depuis euh, 2019.
0: Vous avez toujours euh, voulu être vigneron
1: non, alors moi, mon parcours, à la base, euh, je suis arrivée euh, dans le vin, on va dire, par la restauration. Avant tout et surtout par passion, d'abord. Je travaillais dans la restauration, j'ai fait une formation de sommellerie. Euh, par contre, j'étais euh, toujours très, euh, depuis le début, très attirée par les vins euh, dits naturels, euh, que je con consommais d'abord... Euh pour, euh, pour mon plaisir et puis ensuite avec lesquels j'ai travaillé dans une, dans une cave à vin notamment à Toulouse. Voilà, bon, la restauration étant scalée, un travail assez prenant et très, très accaparant, j'ai décidé une année de, de faire un break au départ, c'était censé être juste un break, et, mais comme c'est quand même un break et que je ne me voyais pas ne rien faire, je me suis dit, tiens, je vais... M'inscrire à un BTS VTNO par correspondance, comme ça, pendant mon année de break, je vais quand même faire quelque chose.
0: Donc vous avez bossé combien de temps en restauration du coup
1: J'ai travaillé 12 ans de, dans la restauration.
0: En tant que sommelière du coup
1: Alors pas que, j'ai commencé au début dans, dans des établissements plus classiques. Euh, euh, voilà, j'aimais pas mal faire la fête et... Et j'avais mes, mes petites adresses de quartier euh, à Toulouse et dans lesquelles je faisais. Euh, euh, voilà, je vendais plus de bière et de shooter que de vin, mais <rire> voilà, c'était une super époque. Et puis petit à petit, quand même, euh, en fait, je suis arrivée même au vin en me disant que c'était pour moi un moyen de faire le lien avec mes origines agricoles. Déjà à l'époque, alors que je parlais pas du tout de m'installer en agriculture, euh, la sommellerie me permettait ça. C'est-à-dire que moi je suis originaire d'un milieu agricole, mes parents étaient éleveurs, mon oncle et ma tante sont éleveurs, j'ai grandi dans un tout petit village où il y avait beaucoup d'élevage. Et bien évidemment à l'époque pour moi il était impensable de revenir à l'agriculture, alors la sommellerie me permettait de garder le lien. Puisque en parlant de terroir, en parlant des pratiques des vignerons, ça me ça faisait énormément écho à ben, l'histoire de, de la ruralité dans laquelle j'étais née et tout ça. J'ai continué à travailler comme ça pendant 12 ans et ensuite euh, voilà j'ai fait ce break. J'ai voulu, euh, donc j'ai commencé par un premier stage au domaine YoYo à Bagnouls. Voilà, et en fait, euh, c'est un petit peu chez elle que, euh, on va dire que a semé un petit peu là, on va, on va dire qu'elle a planté la première graine. Après, j'ai fait, fait un autre stage à, à, à la ferme Saint-Martin à Suzette à, sur Baume-de-Venise. J'ai décidé de continuer vraiment de me mettre à fond dans le BTS. J'ai finalement décidé de le faire, en, on va dire, en alternance. C'est-à-dire que je faisais deux semaines de stage à Bagnouls et deux semaines de stage en Aveyron. Je jonglais comme ça entre les deux. Et bon, bien évidemment, au début, c'était impensable pour moi de quitter Toulouse. C'était impensable encore moins d'aller venir m'enterrer dans un trou paumé comme le Nord-Aveyron. Et voilà et puis après en fait euh, les attaches euh, les liens se créent ben, la vigne elle a des vrilles <rire> elle s'accroche une et voilà et je crois que rapidement euh, rapidement euh, je me suis rendu compte que plus ça allait euh, moins j'avais envie de rentrer à Toulouse euh, très vite euh, je me suis rendu compte aussi de de, du lien évident qu'il y avait euh, que j'avais avec euh, la terre quoi et le travail agricole. Et
0: la, les lianes de la vigne vous ont rattrapé si je comprends bien.
1: C'est ça. Voilà. Et elles savent s'accrocher euh... <rire> voilà. Partout. <rire> ah ouais, là là hautement s'est fait à merveille. <rire> c'est solide, on va y aller, c'est du bois dur.
0: J'imagine <rire> que vous avez forcément tissé des liens du coup euh, dans le coin euh, depuis que vous êtes là. On est quand même dans un cadre super privilégié ici à mon sens.
1: Voilà, ça, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles euh, j'ai finalement euh, choisi de m'installer ici. Parce qu'évidemment, euh, on va dire que tout le temps de ma formation, euh, j'oscillais je, je, entre Bagnouls, les l'EPO et le Nord-Aveyron. Et bon, c'est sûr que de prime abord, tout mon entourage me disait, mais euh, la Méditerranée, euh, Bagnoules, Coliours, euh, tout ça, euh, c'est super, c'est formidable. Mais en fait, ici, j'ai retrouvé, euh, déjà, j'ai reçu un super accueil, c'est-à-dire que euh, les vignerons d'ici m'ont vraiment accueilli m'ont vraiment euh, soutenu et m'ont toujours dit « mais si tu veux t'installer, on t'aidera ». Et ils, ont, euh, ils ne l'ont pas que dit, ils l'ont aussi fait.
0: Il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes en tant que vigneronne dans le coin Non,
1: <rire> pas beaucoup. Euh... Voire pas Voire pas du tout. Mais euh, ça, c'est pareil, ça n'a jamais été, euh, en tout cas de la part de mes confrères, euh, ça n'a jamais été euh, quelque chose qui pouvaient leur paraître bloquant ou en tout cas, ils ne ils me l'ont jamais exprimé. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai retrouvé aussi une ambiance, une solidarité entre les vignerons qui euh, m'a énormément euh, plu et, et c'est sûr que le métier est tellement difficile. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas dans l'agriculture. Il, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Si on a le soutien... Euh, réel des locaux, euh, je veux dire, c'est quand même eux qui connaissent leur terroir euh, bien mieux que moi, et ils ont partagé leur savoir euh, et leur connaissance du terroir avec moi, et, et le fait d'avoir eu leur soutien, c'était une, une des clés de de, de ce projet-là. Ça a été possible aussi euh, aussi pour ça parce que il y a eu de la communication, il y a eu l'échange. Ce qui est pas le cas. Forcément dans des régions où la pression foncière viticole est plus importante, puisqu'il y a énormément de concurrence. Donc euh, voilà. Ici, ce n'était pas le cas. Les gens étaient contents que je vienne m'installer.
0: En le faire, ça représentait quoi euh, avant votre installation
1: oui, Ça représentait quelque chose, puisque mon, histoire, euh, enfin, mon apprentissage de sommelière, en fait, euh, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, euh, en formation de sommellerie, on devait apprendre toutes les appellations de France par cœur. Et en tout cas connaître euh, leur existence et euh, la base de leur cahier des charges. Et à l'époque où j'ai appris euh, donc toutes les appellations du sud-ouest que je serais bien incapable de, re... <rire> de redonner aujourd'hui, il y avait effectivement euh, entre et le fait. Et ça me paraissait complètement fou à l'époque. Je, je me disais mais c'est quoi cette appellation Il y avait à l'époque cinq vignerons, quatre vignerons je crois, sur 20, 20 hectares. Et je me disais, mais c'est qui? Pour moi, c'était un peu un vieux village gaulois, là, de résistants, qui euh, revendiquaient et voulaient faire perdurer euh, leur terroir. Et j'avais trouvé ça un peu fou, mais euh, de manière euh, très, très positive, quoi. Voilà, je trouvais ça assez chouette. Et voilà, j'imaginais. Euh, un petit groupe là, de, de, de vignerons résistants qui voulaient faire valoir leur terroir et leur appellation. Et je trouvais ça euh, curieux et, et assez sympathique. Quoi. Mais bon, ça, ça remonte à il y a quelques temps.
0: Et aujourd'hui, au niveau de l'AOC, est-ce que déjà vos, vos vins, j'imagine qu'ils sont peut-être pas tous en AOC, vous en faites certains quand même comment, comment ça se passe
1: Contrairement à ce qu'on lit un peu, parce que je suis un peu... Euh déçu parce que beaucoup de je sais pas pourquoi mais beaucoup de journalistes euh, m'ont euh, catalogué vin de France alors qu'en fait euh, j'ai vinifié une seule année en vin de France puisque c'était la toute première et comme j'avais pas euh, c'était une parcelle qui était euh, encore inclus dans le cahier des charges, enfin qui, était pas encore, qui avait été retiré il y a dix ans de l'appellation. Et euh, voilà, aujourd'hui, 90% de mes cuvées qui sont dans l'appellation. La seule qui ne l'est pas, c'est une cuvée que je fais avec des vieilles vignes en 100% gamay que j'en produis très peu, j'en produis 600 bouteilles, euh, voilà. C'est la seule puisque le cahier, le, le cahier des charges ne nous permet pas de vinifier en, mon, en monocépage et nous contraint à au moins 60% de, ou 50% de faire servadou. Mais sinon euh, j'y suis attachée et pour moi c'est des régions dans lesquelles l'idée le, le, la, de l'appellation a beaucoup de sens. Puisque premièrement ça me permet de travailler en solidarité avec mes confrères et deuxièmement ça permet euh, d'avoir une visibilité auprès, de, auprès des consommateurs euh, plus larges euh, en France et dans le monde puisque les vignobles d'Aveyron... Euh, Clairement, n'existe que très peu pour le grand public.
0: Vous êtes combien de vignerons sur euh, Entraille aujourd'hui et Ça représente quelle surface à peu près
1: Alors aujourd'hui, on est 5 vignerons sur 21 hectares.
0: Et on peut faire donc des rouges, des blancs, des rosés
1: Voilà, on peut faire du rouge, du blanc, du rosé, le blanc 100% chenin et le rouge et le rosé avec minimum 60% de fer servadou et minimum 10% de ces pages additionnelles, 10 ou 20%, je ne sais plus trop, moi, je ne suis pas très... Euh... <rire> le cahier des charges, je, je l'ai quelque part à la cave, mais voilà. Non, après, je sais qu'on voilà, ne peut pas ajouter, euh, on est obligé de, de faire un minimum d'assemblage. Euh, voilà.
0: Donc l'appellation a un sens pour vous, comme vous le, le, le décriviez, et euh, vous sentez qu'il y, oui, y a une solidarité entre les cinq vignerons d'entraillé.
1: Oui, il y a une solidarité. C'est vrai comparé à certains euh, collègues qui peuvent vinifier euh, de manière un peu différente dans d'autres appellations, euh, sur des vinifications dites naturelles et tout ça, qui euh, ont très vite été euh, chassés des appellations. Quoi, Moi, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai toujours eu euh, le soutien de mes collègues. Et en même temps, je n'ai jamais caché la façon dont j'allais travailler. Dès que je faisais euh, des essais de vinification, je leur faisais goûter. C'est sûr que la première fois que je suis arrivée avec... Euh, ma première cuvée de rouge, ils m'ont dit, ah dis donc, il est foncé ton rosé c'est bien je leur dis, bah non, ça c'est mon rouge je suis désolée, mais ça surprend et voilà, mais on, a, on, est, on échange et en même temps, ils sont, ils sont aussi conscients que c'est aussi ça la richesse d'une appellation c'est d'avoir une diversité de, de vignerons qui proposent des vins différents et en même temps, dans chaque dégustation, on retrouve le terroir, et c'est quand même lui qui doit prédominer à chaque fois. En tout cas, moi, c'est ma démarche aussi. À l'inverse, c'est plus compliqué avec les, les organismes de contrôle et tout l'aspect administratif en fait, de, de l'appellation. Euh, avec eux, ça a été plus difficile parce qu'il y a une espèce de rigidité, euh, il y a une rigidité administrative euh, qui, est, qui évolue pas suffisamment vite par rapport aux nouvelles pratiques. Quand en pleine vendange euh, l'année dernière, euh, j'ai eu mon premier contrôle à l'appellation, j'étais atterré, quoi des absurdités, de contrôle, de mesures d'écartement des souches. En pleine vendange. En pleine vendange, bien évidemment, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Alors nous, en plus, on est cinq vignerons, mais comme on paye chaque année pour la certification, l'organisme de contrôle est obligé de justifier d'un contrôle, un contrôle interne et un contrôle ex externe. Donc, deux contrôles par an sur cinq vignerons, ça fait en fait qu'on est contrôlé tous les deux ans. De facto. Voilà. Donc, ça signifie que tous les deux ans, il y a un contrôleur ou une contrôleuse qui va venir vérifier l'écartement des souches entre les vignes, comme si une vigne pouvait se déplacer. Bon, voilà, il y a plein d'absurdités comme ça. Ça veut dire que euh, elle va venir mesurer la hauteur de l'herbe, alors que précisément c'est une parcelle où j'ai semé des engrais verts. Donc plus l'herbe sera haute, mieux euh, l'engrais aura fonctionné. Donc voilà, il y a plein d'absurdités comme ça qui
0: qui font perdre du temps à tout le monde,
1: qui font perdre du temps à tout le monde et qui peuvent aussi démotiver énormément. Et il y a aussi une euh, par rapport à la dégustation, alors moi j'ai la chance d'avoir le soutien de mes collègues et c'est pour ça que je suis encore acceptée dans le, les dégustations des appellations. Mais euh, la première fois que j'ai fait goûter mon rouge à, euh, dans le cadre d'un contrôle, euh, on m'a rétorqué que mon rouge n'était pas assez foncé et que c'était une arnaque aux consommateurs
0: le terme employé
1: Le terme employé était le mot arnaque. Plus concrètement, la personne euh, qui, par ailleurs, est, est supposée nous défendre et nous représenter, euh, a dit « Mais moi, euh, si j'achète un vin rouge comme ça, euh, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Je
0: » trouve, Je trouve que la transition est super trouvée. Est-ce que vous croyez qu'il y a moins de vérifier si euh, on se fait arnaquer en goûtant vos vins
1: ben, On va voir et puis vous me direz si vous avez l'impression de vous faire arnaquer. <rire> je, avec plaisir, je ne, je ne demande que ça, de prouver que... Qu'il n'y a que de la sincérité dans mes vins.
0: Donc vous avez euh, commencé par des domaines quand même assez emblématiques dans... Dont je dirais dans l'univers des vins naturels objectivement, sur Bagnols, oui. avec Nicolas Carmarence aussi en voisin pour vous le fait de travailler dans cet esprit ça, ça allait un peu de soi j'imagine
1: ah ben, euh, de toute façon il, il n'aurait absolument pas pu en être autrement de par mon expérience viticole mais aussi de par mon expérience familiale, moi j'ai grandi euh, donc dans, je, mes parents à l'époque étaient éleveurs en agriculture biologique bien qu'à l'époque ça mmh. n'existait pas en ces termes, ils étaient éleveurs de chèvres, ils faisaient des fromages qui travaillaient eux-mêmes euh, voilà et mon oncle et ma tante euh, de la même manière je pense que si j'avais travaillé autrement j'aurais été reniée de ma propre famille <rire> donc euh...
0: vous avez un lien fort avec la terre quand même hein
1: mais oui finalement euh, finalement c'est euh, voilà il s'est avéré que ce lien est ressorti après c'est aussi euh, de par euh, mon histoire, c'est-à-dire que en fait, mes, mes parents ont fait faillite de leur exploitation, donc euh, c'est toujours un drame euh, familial, en fait, une faillite agricole. Effectivement, il y, y a un lien très fort avec euh, la terre, puisque, euh, puisque ce lien a été coupé euh, par les aléas de la vie. quoi. Une
0: petite revanche à prendre aussi, peut-être, quelque
1: part Complètement. Une revanche à prendre euh, et Oui, bien sûr. Oui, rien d'autre à dire de plus là-dessus.
0: <rire> donc on arrive dans votre chèque. Le, le, le chèque que vous avez, c'est un chèque déjà aménagé du coup. Euh, vous n'avez pas eu à, à, à le créer. Déjà un, vous aviez un outil de travail prêt quand vous êtes arrivé
1: Oui, c'est ça. Hop, attention, les pieds dans, le, dans les tuyaux. Ce
0: que je vois, 17, sacate, 17 sacateurs, 25 sauts, 31 caisses. 71 cuisses caisse, yo -yo. caisse, caisse
1: du yo-yo voilà yo-yo est toujours euh, là avec nous malgré tout grâce à son matériel qu'elle me prête euh, gentiment
0: donc on hein, sent les vendanges qui sont dans l'air
1: et voilà et j'ai je, je, mis en place des comptes des sauts et des sécateurs parce que chaque année je perds des sauts et des sécateurs je ne comprends pas où, -ce il, où il se passe donc euh, voilà on essaye d'être un peu rigoureux donc là on va un peu se marcher dessus, Je, on a mis en bouteille il y a deux semaines maintenant et on n'a pas beaucoup de place dans la cave, mais donc voilà cette cave, c'est la cave historique du domaine, euh, la maison a été construite en 1947 euh, et avec la cave elle a été pensée comme telle, c'était euh, là on a eu un petit pincement justement juste avant la mise en bouteille puisqu'on pour gagner un peu de place, il y avait une ancienne cuve béton. On en voit un peu les traces là derrière les palettes. Une ancienne cuve béton euh, qui était la première cuve du domaine hein, et qu'on a qu'on a fait détruire par euh, au marteau-piqueur pour gagner un peu de place et donc redaller en dessous pour pouvoir stocker du vin euh, par-dessus. Mais là, derrière, en fait, il y a la trace de l'ancien pressoir. Moi, je vinifie plus ici, c'est le chez d'élevage. Euh, en fait, c'est la seule partie qui est euh, suffisamment bien isolée pour euh, conserver les vins en bouteille ou en barrique. Euh, je fais un élevage en barrique euh, et en demi-mui euh, sur les rouges. Et en fait, j'ai transformé euh, l'ancienne étable en cave de vinif. Je vinifie là-bas uniquement. Alors, le domaine s'appelle le domaine des buis. Marin d'eau douce, c'est la cuvée. C'est ma première cuvée de rouge ben, qu'on va goûter.
0: Vous avez combien de cuvées, du coup, sur votre domaine à ce jour
1: Alors, à ce jour, j'ai 5 cuvées. Hein, trois cuvées de rouge, une cuvée de blanc. Et une cuvée de rosé. pardon.
0: Dites-moi, c'est très clair. C'est un peu, un peu d'arnaque, quand même, dans tout ça, je trouve, euh, objectivement.
1: Ouais, objectivement, euh, si j'étais payée aux, aux tanins et... <rire> et aux anthocyanes, euh, je serais fauchée. Bon, je suis fauchée pareil, mais <rire> je le bois plus facilement, par contre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on goûte, du coup Là, donc, donc Marin on... d'eau
0: douce, vous, vous le disiez, Voilà, euh, ça, c'est la cuvée. Euh,
1: non, non. Marin d'eau douce, c'est... Euh... Donc ça, c'est le millésime. 2020, c'est fer servadou à 60% et cabernet franc euh, à 40%. C'est... Euh... Donc c'est... Ma première cuvée, en fait, que j'ai faite euh, avec mes propres raisins, en, la première euh, cuvée que j'ai faite en 2017, euh, officieusement, officiellement, c'était 2018, puisque je suis pas encore vraiment installée en 2017, j'avais pas beaucoup de, j'avais très peu de raisins. Oh, attendez, ouais, je vais sortir le crachoir
0: j'ai de la route, on reprend le train soir pour tout vous
1: dire. D'accord, et ouais, puis ici, les, les virages sont... Pardonne-toi. Ah,
0: les routes ne sont pas trop droites. Hein.
1: Non. Donc voilà, Marin d'eau douce, c'est donc ma première cuvée. C'est la, je, je crois, c'est la cuvée un peu emblématique euh, du domaine. Bon, si on peut parler d'emblème hein, à ce niveau-là quand même. Disons que mon idée, c'était de faire un vin qui soit le plus à l'image possible de son terroir, qui exprime vraiment le fer servadou, le cabernet, qui soit en même temps fédérateur, c'est-à-dire accessible, pas dans la brutalité, pas dans la complication. Un vin qui soit facile à boire, qui soit énergétique. Qui délient les langues plus qu'ils les alourdissent, quoi. En vinification, c'est euh, effectivement en grappe entière. Ah, c'est euh, le plus simplement du monde. Euh, je prends les grappes, euh, on les trie comme il faut, on les met dans les cuves et voilà. Alors après, je foule toujours un petit peu les pieds de cuve parce que euh, voilà, j'aime avoir une bonne dynamique fermentaire. Euh. Et surtout, euh, bon, euh, moi, je vinifie dans, dans un lieu qui n'est pas du tout isolé. Donc, euh, s'il n'y euh, si a pas une bonne dynamique fermentaire dès le début, ça peut patiner, ça peut vraiment ralentir.
0: Et là, on est en AOC ou AOP euh, en traïque, du coup, ou pas
1: Oui, ouais, ouais. Là, euh, donc, la cuvée marin d'eau douce, c'est euh, AOP en traïque le fèle. J'y tiens. On va goûter le vent souffle, puisque c'est la parcelle avec laquelle j'ai commencé. Donc sur l'étiquette, c'est les deux cerisiers qui sont à l'entrée de la vigne. En fait, c'est une vigne, donc c'est la première vigne que j'ai reprise en 2017 à Nicolas Carmarens. D'accord, ok. Euh, donc c'est la première vigne avec laquelle je me suis installée, et c'est euh, une vigne qui est exposée plein ouest, sur un, sur un flanc de euh, coteau au-dessus okay. de la vallée de la Troyère avec euh, complanté sur deux hectares euh, du chenin, du fer-servadou, du négré de bagnard et du cabernet franc. C'est tout ce qu'on trouve dans le Voilà, sauf le chenin que je mets dans une cuvée à un part quand ouais. j'arrive à le ramasser. Mais... Fer-servadou Négré de bagnard et cabernet franc. En fait, négré de bagnard, en patois, ça veut dire noir de bagnard. Et bagnard, c'est un village qui se situe entre Entrailles et Campouriès. Ah, D'accord. Donc c'est vraiment un cépage qui est endémique d'ici, Fer Servadou, Négret Bagnard et... Cabernet Franc. Dans quelle proportion, grosso modo Grosso modo, alors c'est complanté, donc la, la proportion ouais, varie selon les récoltes, mais c'est... Euh, en gros, j'ai dessus 1000 pieds de fer Servadou, 1000 pieds de cabernet Franc et 500 pieds de Négret Bagnard. Donc le, le fer Servadou, quand même, produit davantage que les autres, donc euh, on est à peu près à 60% fer, euh, entre 20 et 30% cabernet. Et... 10-20% de négré de bagnard, okay. selon les années. C'est une cuvée que je vinifie un petit peu différemment. Au début, j'avais mon idée un peu sur euh, ce que je voulais faire. Et voilà, je, je suis arrivée sur la vigne avec cette idée-là. Et puis, en fait, euh, c'était une erreur. <rire> je pense que je vinifiais pas trop comme il fallait. Je faisais une macération en grappe entière, comme ce que j'avais appris. C'était... Euh, assez sécurisant pour moi et puis euh, et puis à force quand même de goûter euh, je me suis rendu compte que c'est une parcelle qui, euh, qui est travaillée en bio depuis 15 ans, euh, que je travaille entièrement à la main puisque comme c'est un petit peu loin euh, j'y vais très rarement en tracteur euh, et il voilà, y a une vraie diversité, une vraie complexité euh, de, de terroir et qu'on retrouve beaucoup dans les vins. Donc, euh, j'ai compris qu'il euh, fallait que j'aille un petit peu plus loin dans l'extraction et la concentration, quand même.
0: Puisque oui, oui bah, si... on qu'il y a plus de... Oui, plus de... le côté fruit noir ressort beaucoup plus. et Oui, c'est plus profond, plus dense aussi. Dans...
1: Il y a plus de densité, plus de profondeur. Hein, euh, c'est plus vineux. Il y a... Oui. Voilà. Et donc là, c'est une... en grappe entière, mais que je foule entièrement. C'est des macérations, alors, plus ou moins longues, selon... Euh selon les années mais euh, voilà il s'est vinifi... élevé euh, un an en demi mui c'est l'idée c'est vraiment de faire les quatre saisons d'élevage quoi donc là on a mis ah, euh,
0: combien de temps un an en demi mui
1: un an d'élevage en demi-mue oui qui est au moins un automne un hiver un printemps un été euh... Très joli hein. très
0: joli hein. Je Je s'il y a de la précision euh... Au-delà d'avoir de la densité et de la profondeur, il y a vraiment de la précision dans, dans, dans le dessin du vin, je trouve, qui est très chouette. Hein.
1: On retrouve une trame de salinité dans les vins, qui est vraiment, je crois, il me semble, portée par le granit, et portée par, euh, par l'eau la, par la, euh, qui entoure... Euh, voilà, est, Cette parcelle-là, elle, elle, euh, elle surplombe la truyère. Et c'est en même temps une parcelle qui est très euh, ventilée, parce qu'elle est, euh, elle, euh, elle est vraiment sur le flanc de la vallée. D'où un peu son nom aussi, de toute façon le vent souffle, puisque à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a toujours une petite brise qui vient nous embêter quand il faut traiter. Mais en même temps, c'est aussi euh, cette petite brise qui fait que les raisins euh, sont très vite séchés après les pluies. C'est des arènes granitiques, donc c'est des sols qui sont très drainants qui du coup souffre beaucoup de la sécheresse. Mais par contre, euh, l'eau ne reste pas, ne stagne pas. Ouais. Donc euh, dans les printemps un peu plus vieux et tout ça, c'est une parcelle qui est assez résistante. C'est une parcelle qui a été abandonnée, qui a, euh, voilà, qui a été un peu... Euh, qui, a eu, qui a eu une histoire. quoi. Voilà. Je vais
0: repartir avec ce petit bloc de, de granit que j'ai lamentablement volé dans une de vos parcelles. J'espère que vous m'en voudrez pas, Pauline.
1: Non, je ne vous en veux pas. Gardez-le, je vous l'offre. Et si vous voulez revenir avec des copains pour en ramasser d'autres, n'hésitez pas.
0: Et ben en tout cas, on vous remercie vraiment de, de votre chaleureux accueil en pleine vendange. Donc euh, Vraiment, merci beaucoup. Et puis, euh, on va se revoir, forcément. Domaine des buis, Pauline Broca, de la table à la vigne. C'était un reportage de Fabrice Tessier. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, 10h et Apple Podcast